0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Lena Rickenberg. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag von meiner Seite. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf, Herr ähm, Ich stelle mich natürlich gerne vor. Ich bin Lena Rickenberg, bin studierte Politikmanagerin. Und was mich äh, privat und beruflich im Studium und auch vorher schon immer viel umgetrieben hat, ist eine Vorliebe für Innovation und digitale Themen und auch für die Start-up-Szene, insbesondere da, wo Start-up auch nochmal eine soziale Komponente hat, also dieser ganze Bereich von Social Entrepreneurship. Genau, und so äh, passierte es dann, dass ich über ein paar Stops und Erfahrungen ähm, in der politischen Branche dann auch erstmal äh, länger geblieben bin bei einem Social Start-up vier Jahre lang und da sehr viel mitgenommen habe über, über diese ganze Szene, über digitale Geschäftsmodelle, über äh, da auch darüber, wie man Unternehmen aufbaut und wie Startups so wahrgenommen werden in der Bevölkerung und der Politik. Und äh, genau, dann bin ich zum iREDS Lab jetzt gewechselt. Das ist ein unabhängiger Think Tank für die digitale Welt, der äh, große, komplexe Themen aus der digitalen Welt sozusagen herunterbricht äh, und quasi handhabbar macht für auch ein breiteres Publikum und nicht nur für die Profis. Und da spielen viele Themen eine Rolle, zum Beispiel ähm, Algorithmen und künstliche Intelligenz ist ein großes Thema, was wir haben. Auch Umgang mit Daten ist ein großes Thema bei uns, Data Governance, Urheberrechtsfragen im Internet. Und ähm, genau ein Teilbereich, den wir da eben im iRights Lab haben, ähm, beschäftigt sich mit der Mobilität der Zukunft. Das ist das Projekt Move Mobility, was ich jetzt auch im iRights Lab leite mit den neuen MitarbeiterInnen, die wir da haben. Und wir beschäftigen uns da mit äh, datengetriebenen Innovationen, mit Geschäftsmodellen, aber auch mit der Auswirkung, die Mobilität auf äh, Menschen hat. Und während wir uns quasi beim iRIs Lab damit beschäftigen wie äh, und Vermittler sind, wie diese komplexen digitalen Themen an ein breiteres Publikum herangetragen werden können, so machen wir das eben hier mit diesem Begriff der datengetriebenen Mobilität.
0: Ja, der
1: so, ist, dazu.
0: ja das ist ein schönes Spannungsfeld. Also in der Fachwelt wird, es ja, ähm, wird das Thema Data Governance ja sehr stark diskutiert. Beim autonomen Fahren wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass irgendwo eine Plattform läuft. Ähm, es gibt zwar schon in Ansätzen Yelbi und es gibt Switch in Deutschland, aber es gibt auch, wie Sascha Pahlenberg letzte Woche bezeichnet, in Asien schon ganz andere Ansätze, wo wirklich verschiedene Mobilitätsdienstleistungen in einer Plattform äh, gebündelt sind. Und jetzt geht es natürlich irgendwo auch um den Milliardenmarkt äh, Mobilität der Zukunft. Ähm, ja, das ist so ein kurzer Abriss über die Fachdiskussion. Wie, wie, aber die breitere Bevölkerung hat jetzt natürlich wenig Ahnung davon. Welche Konflikte können es denn geben? Also wir kennen natürlich alle aus dem ÖPNV äh, Sonderregelung für Behinderte, dass äh, sie Zugang haben müssen zur Mobilität, vergünstigte Fahrtickets, Fahrtickets für Schüler, für Arbeitslose und so weiter. Also es hat einfach auch die, die Daseinsvorsorge Mobilität hat. Jetzt in der analogen Welt natürlich eine soziale Ausprägung. Wie wird denn das in der Zukunft sein, wenn wir ja über eine Datenplattform, über ähm, äh, uns fortbewegen, dann auch immer mehr mit Automatisierung im Verkehr leben müssen? Was hat das für einen Normalbürger, für eine Bedeutung?
1: Also genau, für, für den normalen Bürger ist, glaube ich, eine große, große Frage, die uns auch wichtig ist, wo wir hingucken, wem gehören denn am Ende dann quasi diese Daten, die auch in diese Apps quasi reingespielt werden? Also wem gehören die Nutzungsdaten, die ich zum Beispiel, wenn ich eine, Navigations-App benutze, wem gehören die eigentlich? Gehört das dann, gerade wenn die verschiedene Anbieter quasi in einer Plattform bündeln, ist es dann dieser große Plattformanbieter, der diese Daten bekommt oder ist es dann ähm, der einzelne Anbieter, der auf dieser Plattform äh, vertreten ist? Das finde ich äh, eine spannende Frage, das wird relevant werden und dann, wenn die autonomen Autos auch kommen, äh, vor allem wenn sie dann im Privatgebrauch sind, wer hat denn dann eigentlich Zugriff auf meine Daten? Äh, an wen muss ich die quasi freigeben, damit das Auto ja auch irgendwie funktioniert und läuft und weiterentwickelt werden kann? Und wie funktioniert es zum Beispiel, wenn es einen Unfall gibt mit einem autonomen äh, Fahrzeug? Ähm, an wen müssen diese Daten dann rausgegeben werden? Können die an die Versicherung direkt übermittelt werden? Äh, wer ist da eigentlich noch involviert? Also ich denke, dass dieses äh, Thema oder dass es Konflikte noch geben wird, die ausgefochten werden müssen, was das Datenthema angeht.
0: Okay, jetzt für den Laien. Es ist ja so, wenn ich in der Provinz lebe, habe ich im Regelfall ein Auto. Und ich bin auch durchweg, hafte ich für den ordnungsgemäßen Gebrauch. Also wenn ich einen Schaden mache, muss ich ihn bezahlen oder es geht sogar ins Strafrecht rein. Alkohol, fahrlässige Körperverletzung und so weiter. Das ist ja im Prinzip so diese Grundlogik ähm, des jetzigen Verkehrs. Ich habe ein Fahrzeug mit mir gekauft, kann auch ein Fahrrad sein oder was auch immer, oder ein Roller und bin dafür selbst verantwortlich. Ist es sehr plausibel anzunehmen, dass jetzt mit der Automatisierung ein kompletter Shift kommt in Richtung, ich bin dann irgendwie in... 20, 25 Jahren, egal wo, nur noch Passagier. Also ich sitze in 20, 25 Jahren in einem automatisierten Fahrzeug von irgendjemandem betrieben und derjenige wird dann dafür verantwortlich gemacht, wenn etwas schiefläuft und muss sich dafür auch dann natürlich versichern. Ist das jetzt so praktisch das Szenario, was für, äh, bevorsteht, Ihrer Meinung nach?
1: Mhm. Also ich denke, wir werden ja erstmal in die unmittelbare Zukunft schauen, was in 10, 20 Jahren ist, schauen wir dann mal. Aber die unmittelbare Zukunft ist ja, es gibt äh, einen Gesetzesvorschlag zum autonomen Fahren, der ja auch noch im äh, August wahrscheinlich verabschiedet werden soll und dann ähm, genau in die, äh, eben auch umgesetzt wird. Und da ähm, wird viel gesprochen, auch von Seiten des Ministeriums, darum, dass es erstmal um diese People Mover geht, und gar nicht so sehr um den privaten, eigenen Pkw. Und ähm, ich denke, dass da ähm, in den ersten äh, ja, Teststrecken und Strecken, die es dann auch geben wird, ähm, ja, Erfahrungswerte gesammelt werden, wie das bis jetzt schon funktioniert. Ähm, was passiert, wenn auch tatsächlich die ersten Unfälle geschehen sind, leider Gottes. Und... Ähm, auf dieser Basis wird es, denke ich, weiterentwickelt werden. Ich denke, dass da auch die Versicherer ganz genau hingucken zurzeit, was da alles passiert, auch mit diesem Gesetz. Und dass es dann, vermute ich mal, in 10, 20 Jahren auch eine ganz andere Art von Versicherung für solche People Mover und auch für solche ähm, privaten autonomen Fahrzeuge geben wird.
0: Okay, also das ist in der Tat richtig. Ich packe es auch noch mal in die Shownotes dieses, ähm, dieses, dieser Podcast-Episode. Wir haben jetzt ähm, als Gesetzentwurf, wahrscheinlich wird es vielleicht noch in dieser Legislaturperiode auch zu Gesetz, die Möglichkeit, eine Typenzulassung vorzunehmen. Das ist so der Kernkomponente. Das heißt, die verschiedenen Anbieter könnten ein Fahrzeug, das sie haben, mal äh, zulassen und dann, ein Gebiet, sagen wir mal, äh, der Klassiker wäre wahrscheinlich eine Strecke, die man immer vollkrankt, äh, vom Frankfurter Flughafen in die Innenstadt, ähm, abgesperrter Bereich, also so Geofencing ist noch nicht direkt in der, im, im öffentlichen Verkehr, aber es ist schon auf öffentlichen Straßen. Ähm, da setzt man diese People Mover dann ein spart wahrscheinlich, man wird auch sehr viel sparen, weil der menschliche Fahrer da raus ist, weil die Fahrzeuge häufiger fahren lassen können. Ja, aber das ist dann noch prinzip eine ganz normale Logik. So, also wenn ich mit der S-Bahn fahre, ist für die Versicherung die S-Bahn oder der, der Verkehrsverbund, der die S-Bahn betreibt, zuständig und beim People Mover ist es ähnlich.
1: Ich würde noch mal ganz kurz äh, dazwischen greifen und sagen: Noch ist der Betrieb ja von autonomen Fahrzeugen, von people movern wesentlich höher. Und ich glaube, das ist auch nur eine Prognose von mir, wird es auch noch eine Weile so bleiben, bis da eben ein gewisser Standard äh, für solche Vor Fahrzeuge vorhanden ist, für die Hersteller, ähm, der gerade noch nicht gegeben ist. Und erst dann wird es sich, glaube ich, erst rechnen. Also es ist immer noch die Frage nach den Geschäftsmodellen für autonome people Mover die sich da quasi noch herauskristallisieren muss. Aber ähm, zu Ihrer äh, Frage, die Sie gerade noch gestellt hatten, ähm, ich glaube, das Thema Haftungsfragen äh, wird eine komplizierte Sache bleiben. Und ich bin da ehrlich gesagt auch nicht die Expertin für, da das genau auseinanderzunehmen, wer da wie haftbar gemacht werden kann.
0: Okay, aber... Bleibt ja dann die Frage, die gesellschaftliche Debatte, die dann ja sich auch im politischen Bereich zurückkoppeln wird, wird ja sehr gravierend werden. Es ist ja sehr plausibel anzunehmen, also momentan die 3.500 Verkehrstoten, 400.000 Schwerverletzten dieses Jahr ähm, interessieren kaum noch einen. In den Medien sind es die ersten, sind es irgendwo unter Vermischtes, wird es versendet. Das ändert sich natürlich, wenn das Auto, äh, autonome Fahrzeug einen Unfall baut. Das hat man auch schon in den USA gesehen. Ähm, ja, wie wird der politische Prozess sein, diese, dieses Risiko zu... Ähm, also erstmal haben die Versicherer das Problem, dass sie jetzt diese neue Technologie versichern müssen. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich auch so eine neue Form von Unternehmensmodellen, die nicht ganz klar gebündelt sind. Also die Frage ist natürlich, wir kennen alle Autohersteller, die Autos herstellen, aber wer betreibt das und was ist das für eine Unternehmensstruktur? Sind es Verkehrsverbünde, die einfach, also die klassischen ÖPNV-Betreiber, die äh, einfach sich in autonomes Fahrzeug schalten? Sind es irgendwelche Unternehmen, die dann wie auch immer erfolgreich sein können, ähm, und wie, steht die wie regelt die Politik dieses diese Neuinterpretierung dieses dieser Innovation?
1: Also was ich da ähm, also grundsätzlich ähm, begrüßen wir diesen diesen Gesetzesvorstoß, weil äh, Deutschland damit ja auch in Europa vorausgeht und damit auch Maßstäbe schaffen kann, ähm, so dass bei aller äh, Nachbesserung, die man da vielleicht noch machen kann und Unklarheiten, die da immer noch drin sind, das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist und dann auch äh, im Prozess mehr Klarheit schaffen wird für alle Beteiligte. Und ähm, was ich sehr positiv gerade wahrnehme, ähm, wenn ich mich so umgucke und auch bei ähm, dem M-Fund, wo wir auch die Begleitforschung machen mit dem Projekt Move Mobility, sehen wir da einige Projekte, die sich mit diesen sogenannten Edge Cases beschäftigen. Also mit den 95 Prozent der Fälle, wo äh, so ein lernendes, autonomes Fahrzeug weiß, was es zu tun hat. Die sind äh, relativ einfach, aber es gibt so 5 Prozent oder ein Prozent der Fälle, die sehr schwierig vorherzusagen sind und das Lernende System, das Auto eben auch gar nicht wüsste, was da ähm, selbst entscheiden soll. Und dass es da ähm, eine, eine ähm, Kooperation zwischen verschiedenen Forschungsinstitutionen gibt, diese edge Cases sozusagen auch zusammenzutragen und da gemeinsam an einer Lösung ähm, zu basteln und das nicht quasi den Herstellern jeweils äh, allein überlassen. Also die Wirtschaft und die Forschung arbeiten an diesem Thema zumindest ganz gut zusammen.
0: Ähm, Edge-Cases ist ja dann mal ein neuer Begriff, aber das bedeutet halt, also im ähm, Prinzip würde das äh, automatisierte, hochgradig automatisierte Fehler diese Hauptunfallursachen rausnehmen, zu schnell, unaufmerksam, betrunken. Es wird aber immer irgendeine Situation geben, wenn mal, was weiß ich, ein, Flugha ein Flugzeug auf der Autobahn Hamburg-Berlin notlanden muss, weiß das System nicht, was er damit anfangen kann. So intelligent sind die Systeme nicht. Das sind diese Edge-Case praktisch, wo etwas Unvorhersehbares passiert.
1: Ganz genau. Wir hatten da auch ein, äh, in einer Veranstaltung mal ein sehr interessantes Video von äh, ja, einer Spielzeugente, die über die, Fahrzeug, übers, über die Fahrbahn gelaufen ist und das Auto wusste nichts damit anzufangen. Ein typischer Fall, wo äh, jeder Autofahrer trotz der Überraschung natürlich sofort wüsste, was zu tun wäre. Und äh, genau, ein autonomes Auto natürlich erstmal, äh, das nicht in dem Repertoire hat. Und so ein Auto, das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, der Algorithmus, der hinter einem lernenden äh, System steht, der hinter so einem äh, autonomen Fahrzeug steht, der lernt ja nicht während des ähm, Fahrens sozusagen laufend weiter, sondern das sind Systeme, die vorher ja geprüft werden müssen, bevor sie zur Anwendung kommen. Das heißt, ähm, das muss im Prinzip vorher alles einmal durchgedacht und eingespeist worden sein, damit das Auto darauf reagieren kann. Also ja, sehr spannend, was da gerade alles zusammengetragen wird.
0: Und ähm, das ist ja jetzt nur so praktisch eine Weiterentwicklung. 2016 haben wir noch darüber diskutiert, dass der Tesla gegen LKW gefahren ist, weil er eine flackernde LKW-Plane viel interpretiert hat, mit auch einem Verkehrstoten. Ähm, heute sind es dann solche Fälle, wo irgendwie Spielzeug über die Straße gezogen wird oder äh, solche Fälle, da muss dann noch gelernt werden. Aber wie würde, wie würde das dann laufen? Ähm, also verschiedene Disziplinen treffen sich jetzt, um diese Edge-Cases ja, zu erfassen. Mhm. Wahrscheinlich ist es das erstmal mal. Welche, was was kann, können die Systeme jetzt schon sicher, die 95 Prozent, was können sie noch nicht? Ähm, und welche Regeln stellt man dafür auf, oder? Also im Prinzip wäre wär, wär es dann die Frage, bei diesen 5 Prozent Fällen, die man nicht kennt, die Edge Cases, muss es irgendwelche Regeln geben, oder?
1: Mhm. Soweit ich weiß, ist gerade... Äh per Default immer noch, dass das Auto dann quasi sich zumindest in eine, ähm, anhält und in eine ähm, Position versetzt, dass es quasi niemanden gefährden kann. Ähm, und soweit ich das weiß, ist jetzt auch im Gesetz zum autonomen Ver äh, Fahren vereinbart worden, ähm, dass es sowas wie einen Notknopf gibt, dass auf jeden Fall noch eine Person, die eben als Fahrer eben damit an Bord ist, das Auto äh, übernehmen kann in solchen Fall.
0: Okay, also im Prinzip für den Rest muss man immer noch irgendwie einen menschlichen Fahrer haben. Ähm, würde, muss da
1: Ja, auch nur, also nur in Anführungsstrichen, also wir reden ja von äh, verschiedenen Stufen von automatisiertem Fahren und äh, da gibt es die Stufe 1 bis 5 und äh, 4, das hochautomatisierte Fahren, ist das, was in diesem Gesetzesentwurf äh, festgeschrieben wurde und da ist ja auch drin, dass quasi eine Person auf jeden Fall immer noch anwesend sein muss und auch einschreiten können muss zu jeder Zeit.
0: Und die große Preisfrage, die ich glaube auch noch nicht ganz klar ist, ähm, ähm, also wir kennen das ja natürlich auch für jetzt Neuansteiger ins Feld, schon 2016, als der Olli seine Bahn auf dem orb fuhr. Mhm. Äh, ähm, ja, das war noch, ähm, ist jetzt auch schon fast Stein, äh, Steinzeit in dieser Entwicklung. Das waren wirklich nur so, glaube ich, Schrittgeschwindigkeit. Ähm, war immer ein Mensch an Bord, weil das System auch mit vielen Sachen noch überfordert war, von Müllkörben, die auf dem Weg standen, bis zu Papier, das flatterte und, und, und. Jetzt ist die große Frage, vier wäre noch wirklich, da ist ein Mensch an Bord, muss dieser Mensch dann im Fahrzeug anwesend sein oder muss er nur, kann er auch über eine WLAN-Verbindung praktisch ja, einfach von irgendwo sitzen und dann schalten?
1: Ich weiß nicht, wie es im Gesetzesentwurf genau äh, gedacht jetzt ist. Soweit ich weiß, muss die Person äh, schon noch wirklich anwesend sein und ein sich einloggen können. Ähm ja, irgendwie... Okay. macht auch Sinn, weil ich mit diesem Auto ja auch bestenfalls irgendwo hinkommen würde mit diesem autonom, autonomen Fahrzeug.
0: Okay, aber wenn wir jetzt die Fragen stellen, jetzt wird diese Entwicklung immer greifbarer. Wir haben also ähm, ja in, wahrscheinlich schon im Sommer im Herbst ein Gesetz und die ersten Fahrzeuge fahren. Dann wird die Diskussion ja wahrscheinlich so langsam greifbarer. Ich sehe jetzt noch nicht groß, dass äh, das Thema sich in den Medien etabliert. Ähm, das ist ja alles überschattet von Corona. Wir nehmen dieses Interview übrigens am 25.05. auf. Aber welche sozialen Konflikte könnten denn da entstehen? Wenn jetzt in den nächsten Jahren die People Mover kommen, Öff. Ist es eher ein Fahrzeug für spezielle Gruppen? Ähm, welche Konflikte könnten da kommen, die es ja sonst im Verkehr auch gibt? Also ähm, Autos sind in Deutschland immer noch das Hauptverkehrsmittel, sie sind auch stark belastet, allerdings erzeugen sie natürlich auch immensen Flächenfraß in der Innenstadt. Äh, CO2-Wirkungen sind bekannt. Wie, was pa passiert da jetzt im politischen Berlin in Richtung, dass man es politisch ausgestaltet? Also wird es eher eine Regelung geben für die Hersteller oder wird es eher eine Regelung geben für die Verbraucher?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ich kann auch nur mutmaßen und einmal diese Konfliktlinien. Ähm, das
0: tun wir in der, der Zeit.
1: Zeit. <lacht> Das tun wir hier bei den Zukunftsmobilisten. Ja. Ähm, ich glaube, was auch bei mir ein ganz großes Fragezeichen ist oder eine ganz große Frage ähm, wo diese Technologie zum autonomen Fahren hinführt? Führt es dazu, dass quasi alle Autos, die äh, jetzt äh, ja, manuell gefahren werden, irgendwann äh, ersetzt werden durch ein autonomes Auto und dann ähm, hat man quasi die Mobilitätswende hinter sich? Oder ist es so, ähm, dass jetzt doch nochmal weitergedacht wird sozusagen und jetzt nicht einfach... Das Auto weitergedacht wird in die nächste Stufe, so wie wir es auch bisher immer gemacht haben, mit der ja auch autozentrierten Stadt sozusagen, ähm, sondern dass wir auch unser, ja, unsere Mobilitätsmuster quasi grundsätzlicher nochmal hinterfragen und überlegen: Brauchen wir überhaupt so viele Autos? Brauchen wir überhaupt so viele ähm, so viel Straße sozusagen in der Stadt? Brauchen wir so viele Parkplätze für diese ganzen einzelnen ähm, Fahrzeuge? Oder wird es eine etwas umfassendere Mobilitätswende? Bedeutet, ähm, dass die Menschen dann auch äh, angeregt werden, noch mehr auf äh, Fahrrad und ÖPNV umzusteigen und weniger Auto zu fahren? Und da ähm, wage ich noch keine abschließende Prognose zu schaffen. Ich denke, es wird auch ein bisschen vom politischen Klima abhängen und auch welche Partei sich bei den Bundestagswahlen äh, durchsetzen wird. Ähm, genau, ob, da, ob quasi wir bei diesem, diesem Ansatz bleiben, dass wir das Auto quasi jetzt in autonom machen und äh, es eben mehr oder weniger alles beim Alten bleibt ähm, oder ob wir eine etwas umfassenderes, ähm, umfassendere Änderung unserer Mobilitätsmuster sehen werden. Da bin ich sehr gespannt. Und der Platzverbrauch und der Flächenverbrauch, das wird, das spüre ich jetzt schon, dass es das eine große Debatte und Diskussion ist, auch in der Gesellschaft. Und das wird noch viel umfassender werden, weil nach wie vor, wenn nicht gerade Corona ist, dieses Mobilitätsverhalten von uns zunimmt und wir uns zunehmend mehr bewegen werden. Und das ist, jetzt ist die Frage, wie, wie wird sich das verteilen?
0: Nochmal die Frage auch zu den Geschäftsmodellen. Das war ganz am Anfang, hat Bosch ja. auch kommuniziert, dass also der Bewegungskilometer nur noch ein Viertel dessen kostet, was er mit dem menschlichen Fahrer kostet. Und auch wenn man sich die, es sind ja hier auch verschiedene Logistiker unterwegs und man rechnet dann einfach vor, der Fahrer kostet ein Drittel, das sind acht Stunden Fahrzeit, der Rest ist Ruhezeit. Das könnte man natürlich alles mit automatisierten Fahrzeugen sehr viel effizienter organisieren. Das heißt, erstmal ist diese neue Technologie dazu da, sehr sehr effizient zu werden. Das bedeutet aber eben auch, dass ähm, wenn man es weiter denkt, dafür sind wir hier den Zukunftsmobilisten, dass es viele Ansätze auch wieder plattwalzt. Also ähm, das automatisierte Fahrzeug, wenn es den großen Flotten da wäre und so weiter. Ist immer noch bequemer als das Fahrrad. Es ist windgeschützt, es kostet wenig. Das ist praktisch auch diesen anderen Verkehrsangeboten äh, im Prinzip, den gar ausmachen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man so eine Entwicklung in Asien vielleicht schon bald sehen wird. Also ähm, ähm, die haben momentan keine großen Fahrräder. Also wenn ich, wenn ich in Singapur oder was auch immer denke, haben die momentan keine große Fahrradkultur wenn das automatisierte Fahrzeug kommt und es den, äh, den Verkehr noch bequemer macht mit dem Auto, dann kann es sein, dass sich Bewegungskilometer immer mehr verlagern in Richtung automatisiertes Fahrzeug.
1: Mhm. Ja, genau, da sprechen Sie auch nochmal einen weiteren Konflikt an, der auch den Flächenverbrauch nochmal mit reinzieht. Und zwar äh, Sicherheit und autonomes Fahren. Es wird ja quasi dann messy sozusagen und schwierig wenn verschiedene ähm, je mehr Verkehrsteilnehmer quasi auf einer Fahrbahn sozusagen stattfinden und je mehr so ein autonomes System dann eben auch Rücksicht nehmen muss. Ähm, und da wäre natürlich interessant zu sehen, ob jetzt äh, in den nächsten Jahren die Strategie eher dahin geht, separate Flächen für autonome Autos zu bauen, wo sie quasi ungestört vor sich hinfließen können, wo dann auch äh, dicht an dicht gefahren werden kann und so ein äh, Kilometer dann auch wirklich sehr günstig ist. Oder ob eher darauf gesetzt wird, wir bleiben dabei, dass quasi Leute privat äh, so ein autonomes Auto haben ähm, und das dann irgendwie in das bestehende System quasi integriert werden muss. Ich glaube, darauf äh, wird es ankommen, was hier die Strategie ist.
0: Das ist ein bisschen das Konfliktfeld, was jetzt schon immer da ist, dass der, der Verkehrsraum in den Innenstädten anders organisiert werden muss. Ähm, weil halt da ist ja das Problem, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich große Linien in den Innenstädten baue, komme ich mit anderen Verkehrsangeboten wie den Bahnen oder mit, der, mit den Busbetreibern ins Gehege.
1: Genau, und das ist teilweise auch äh, der Vorteil in in Asien, den man hat und auch in chinesischen Städten, gerade bei, Out äh, bei, bei Städten, die from scratch gebaut werden, kann man nämlich auch ähm, in, äh, in die Fahrflächen quasi schon das alles mit einbeziehen. Äh, man kann auch äh, Schilder schon smart machen, mit Sensoren ausstatten etc. Mhm. Das heißt, man kann die Stadt direkt auf so ein autonomes ähm, Verkehrssystem Sozusagen ausrichten, während wir das quasi alles erstmal nachrüsten müssen und entscheiden müssen: wird es ein abgegrenzter, abgegrenzte Fahrbahn oder versuchen wir quasi das autonome System so smart zu machen, dass es alles erkennen kann?
0: Das wird man, das wird dann die nächsten Jahre zeigen, weil es gilt natürlich für Deutschland, aber es gilt ja auch für Gesamteuropa. Ja. Ähm dass man die Städte nicht nochmal neu bauen kann und die bestehende Infrastruktur ist einfach nicht digital ausgerüstet. Warum sollte sie es auch sein? Ähm, das ist eine Frage, aber ich höre da sehr viel irgendwo auch urbane um, um Elite aus Berlin-Mitte raus. Wenn man jetzt an die Landbevölkerung denkt oder auch an Kleinstädte, das Fahrzeug hätte ja noch massive Vorteile. Momentan rechnet sich der. ÖPNV mit Bussen und mit menschlichen Fahrern in ländlichen abgelegenen Regionen so gut wie gar nicht. Mhm. Was, was könnte es dann, wenn man es politisch auch geschickt auf die Bahn setzt, leisten für die, für die ländlichen Räume, für die Provinz, wenn man jetzt das automatisierte Fahrzeug da wirklich einsetzt?
1: Mhm. Ja, gerade auf dem Land hätten äh, People Mover ein großes Potenzial, ähm, den bestehenden Nahverkehr eben zu ergänzen. Ähm, so zum Beispiel den Rufbus in Autonom und der kann dann quasi einfach rumfahren, ohne dass da ein Fahrer sitzen muss, der sich Zeit totschlagen muss. Das wäre natürlich genial. Wie das in ein Geschäftsmodell umgesetzt werden kann, ist wirklich sehr schwierig, weil es gibt ja auch Unternehmen wie door, -to door die das eben auch versuchen, auf dem Land äh, Fuß zu fassen. Und es ist ein Schritt, der nicht besonders leicht ist. Und viele Sharing-Dienste konzentrieren sich ja auch deswegen zu Recht eher auf die Metropolen und die größeren äh, Städte, wo das einfacher zu verteilen ist, jetzt nur als Beispiel. Ähm, aber Sie sprechen noch einen anderen Punkt an, den ich auch gerade noch erwähnen wollte, die Frage von, wo äh, ploppen die Konflikte auf? Und ich sehe es einmal, bei Stadt-Land ähm, sehe ich auch einen Konflikt oder das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich auch. Ich denke, was auch auf uns zukommen wird, ist ähm, die Frage der First-Mover und die Leute, die ähm, so eine Technologie einfach gar nicht äh, nutzen wollen. Also es gibt immer noch Menschen, die da hohe Sicherheitsbedenken haben, sich in so einen People-Mover reinzusetzen, geschweige denn so ein eigenes äh, fahrendes System zu haben. Und äh, ich glaube, es braucht noch sehr viel mehr Auf, äh, Aufmerksamkeit, aber auch Aufklärung darüber, wie autonome Systeme und Fahrzeuge funktionieren, äh, wie sicher die sind und äh, dass man sich da quasi, dass man das auch gerne mal ausprobieren kann, dass man sowas wirklich auch mal direkt irgendwo benutzen und erleben kann. Ähm, ansonsten bleibt es vielleicht eine Spielerei von äh, Berlin-Mitte-Leute oder von irgendwie TechnologieliebhaberInnen, äh, wie wir das wahrscheinlich sind. Also würde mich gerne mal in diverse autologe Fahrzeuge setzen. Aber ich glaube, es wird da ganz viele Menschen geben, die erstmal davon gar nicht profitieren würden, weil sie da noch äh, Berührungsängste haben.
0: Ja, das ist jetzt die große Preisfrage. Ähm wie kann man diese Technologie denn in der breiteren Gesellschaft verkaufen? Es wird ja nun langsam, aber sicher immer greifbarer. Es, ist, es geht raus aus der reinen Technikentwicklung. Mhm. Wie wären die Faktoren, dass man die Entwicklung eben begleitet? Ich will das nicht in eine positive, äh, Disko, also nicht mit einem positiven Touch reinbringen. Es kann natürlich einfach auch unter verschiedenen Punkten noch sehr schwierig bleiben. Also die Technologie kann den Verkehr sicher machen. Es ist aber für die meisten Menschen nicht besonders greifbar, was mit der Sicherheit passiert. Ähm, woran mangelt es dann? Also dass viele Menschen eben oder dass die... Also ich habe eine Studie 2018 gehört, dass 50 Prozent sich nicht in ein Fahrzeug setzen würden, das autonom betrieben worden ist was können jetzt die verschiedenen Akteure machen, damit die Technologie auf Akzeptanz stößt?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, die klassischen politischen Öffentlichkeitskampagnen äh, äh, wären da schon ganz gut. Ähm, auch, ähm, ich denke, dass es nicht zuletzt auch hilft, da in Podcasts auch manchmal drüber zu sprechen, wie wir das tun, und auch mit anderen Menschen. Aber äh, das wird auch noch nicht das Groß erreichen. Ich glaube, es wird nur über das Überleben, äh, über das Erleben nicht <lacht> äh, funktionieren können, äh, wenn man sich dann auch äh, mal in so ein Fahrzeug reinsetzen kann und erleben kann, wie das funktioniert und dass es jemandem erklärt. Also diese typischen ähm, Dinge wie auf dem euref campus dass man sich da reinsetzen kann, dass man sehen kann, wie es funktioniert, dass man vorspringen kann und sieht, dass das Ding auch wirklich anhält. Ähm, ich glaube, dass da so ein rein, rein wissensvermittelndes äh, Aufklären nicht unbedingt nur erfolgreich sein wird. Und da sind dann alle gefragt, die ähm, diese autonomen Fahrzeuge herstellen, aber auch Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen, die äh, sich mit dieser Technologie beschäftigen. Und ähm, ja, da mal auch wirklich die BürgerInnen zu einzuladen.
0: Naja, hat es ja schon, also ich war nicht in Berlin, aber auf der Straße des 17. Junis hat es ja schon mal, es gab jetzt, wir haben viel über den Olli geredet, das war meiner Kenntnis einer der ersten in Europa 2016, ähm, es hat das aber auch irgendwann 2017, glaube ich, gab es insgesamt zwölf dieser Modellversuche in Europa, von Slowenien bis Frankreich. Ähm, der, der Versuch, der mir noch im Sinn bleibt, war wirklich schon auch der größere Hochlauf auf der Straße des 17. Junis, also des Arbeiteraufstands der DDR, wo ein Fahrzeug fuhr und man konnte es als Normalbürger mal erproben. Sind die Erfahrungen da ganz gut oder sind sie eher schlecht? Wenn man jetzt sagt, man muss diese Technologie irgendwie unters Volk bringen, wie sind so diese Ergebnisse?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Ich habe äh, eine Freundin, die mir das aus Monheim erzählt hat. Da wird auch gerade ein autonomer People Mover benutzt und sie war, sie meinte zu mir, sie wird sich in dieses Ding niemals reinsetzen. Aber es äh, benutzen viele Menschen und die Abschlussstudie ist, soweit ich weiß, auch noch nicht da. Ähm, wenn mir sowas in die Hände kommt, dann werde ich das äh, gerne noch mal nachreichen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht abschließend, wie bei solchen Versuchen die TeilnehmerInnen im Einzelnen darauf reagiert haben.
0: Es ist ja auch eine, aber ich meine, was in der, was in der, haben sich jetzt ein paar Wissenschaftler ein paar Gedanken gemacht und die Frage ist, was kommt bei dem Volk dann an? Also es ist ja halt die statistische äh, Unfallreduktion ist, glaube ich, allseins akzeptiert. Nur das muss halt beim Bürger auch ankommen.
1: Ja, und deswegen haben wir ja auch eine, <lacht> Eine, also mit Move Mobility haben wir auch Emmet ins Leben gerufen, eine ähm, Kommunikations- und Vernetzungsplattform für datengetriebene Mobilität, wo wir eben auch unter anderem äh, eine Serie äh, gestartet haben. Also wir haben da Artikel, auch einen Podcast, Datenvisualisierung und Veranstaltung. Und da haben wir zum Beispiel eine Reihe gestartet, wo wir über die einzelnen Teststrecken, äh, die es in Deutschland gibt, zum autonomen Fahren, einmal berichten und was da alles getestet wird. Also... Ähm, wir sind da auch quasi bei, diese Ergebnisse, die in der Wissenschaft gesammelt werden, eben so aufzubereiten, dass äh, sie verstanden werden können. Also haben wir zum Beispiel über das Testfeld auch in Düsseldorf geschrieben vor kurzem. Mhm.
0: Das ist auch ein relativ größere, weil sie da versucht haben, nah an den Mischverkehr ranzukommen. Ähm, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Emmet kommt natürlich auf die äh, äh, Show-Notes dieser Episode. Aber sonst möchte ich mich für das Gespräch bedanken. Vielen Dank, Frau Riegenberg.
1: Alles klar.